0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Não, você está fazendo nada mal. Eu tenho um sonho. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 29 de janeiro de 1964. Stanley Kubrick estreia Doutor Fantástico nos cinemas. A obra-prima Doutor Fantástico, de Stanley Kubrick, chamada em inglês de Doctor Strange Love, estreou no cinema debaixo de verdadeira aclamação tanto da crítica quanto do público no dia 29 de janeiro de 1964. A popularidade do filme era uma evidência da mudança de atitude diante das armas atômicas e da doutrina de dissuasão nuclear. O filme começa com um general enlouquecido, Jack de Ripper, ordenando um ataque nuclear não autorizado à União Soviética. Ele tem certeza de que os comunistas estão envenenando a água potável do mundo inteiro, um boato muito comum nos Estados Unidos durante os anos 1950. Um preocupado ajudante de ordens, o capitão Mandrake estrelado por Peter Sellers, tenta impedir o fato, mas não consegue. Quando descobre o problema, o presidente dos Estados Unidos, Merkin Mufflin, Peter Sellers de novo, careca e engraçado, já não pode fazer muita coisa. Ele reuniu o Conselho de Guerra e ouve estupefato. Um resumo da situação da boca do alarmado general Buck. Tugson. O avião com a bomba atômica está no ar, incomunicável e vai cumprir a missão a qualquer custo. A cena em que Tugson explica a situação a Mufflin é simplesmente perfeita. George Scott que faz Tugson um ator talentoso, consegue ser hilariante sem deixar de se levar a sério. Peter Sellers, como não poderia deixar de ser, brilha no papel triplo, com diferentes sotaques e caracterizações. Seu melhor momento é o alocínio o personagem título Doutor Fantástico, um antigo oficial nazista promovido a conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Óculos escuros, sorriso maníaco, o sujeito usa uma luva negra na mão direita, uma mão que tem vida própria e teme fazer saudações nazistas à medida que o longa-metragem chega ao clímax, e enfileira uma sequência genial de cenas antológicas. Há um clima que atrás do outro. Primeiro, o embaixador russo tenta fotografar a sala de guerra, mesmo sabendo que o mundo vai acabar em questão de minutos. Daí temos o oficial cowboy TJ King Kong, vivido por Slim Pickens, que monta a bomba como se estivesse montando um cavalo. Em seguida, há tomadas de bombas explodindo ao som da lírica canção "Will Meet Again. Também há, neste filme, uma antológica cena do presidente norte-americano, Mac Muffley, ligando desesperadamente para o seu colega soviético, que explica a Muffley que pouco poderia fazer, pois... Um ataque atômico à União Soviética desencadearia automaticamente a terrível máquina do dia do juízo final que faria desaparecer totalmente a vida do planeta. Vemos ainda o conselheiro-chefe para a política externa de Muffley, o Dr. Love, assegurando ao presidente e aos altos funcionários de que nem tudo está perdido. Ele sugere ainda que eles podem sobreviver mesmo com a eclosão da máquina do dia do juízo final, refugiando-se nas profundezas dos túneis das minas. Uma análise minuciosa do personagem Dr. Fantástico indicava que provavelmente ele era uma composição de três personalidades reais, Henry Kissinger, um cientista político que havia escrito sobre a estratégia de dissuação nuclear, Edward Teller, um cientista-chave no desenvolvimento da bomba de hidrogênio e Werner von Braun, o um cientista alemão, figura de proa da tecnologia de mísseis espaciais. Uma análise menos profunda, porém, seria necessária para aprender as investidas satíricas de Kubrick sobre a política norte-americana e soviética de armazenamento nuclear e retaliação maciça. As estocadas do filme algumas das crenças sagradas centrais da estratégia de defesa da América tocaram em fibras sensíveis do povo norte-americano, particularmente após a aterrorizante crise dos mísseis de Cuba de 1962, quando a aniquilação nuclear parecia uma possibilidade bastante real. Hoje na história, texto original Max Altman, locução Haroldo Serávulo Cereza, gravação Michele Coelho, edição Laila Manuele Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.